0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsbar Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über die Verstaatlichung des Energiekonzerns Unipa und die durchaus positiven Aussichten im aktuellen IFO-Geschäftsklimaindex. Vielleicht startet 2023 doch besser als gedacht. Heute ist Montag, der 19. Dezember und ich bin Ina Karabas. Es ist die Woche vor Weihnachten und in dieser Woche schauen wir natürlich neben den aktuellen Themen immer auch mal wieder zurück ins Jahr 2022 und natürlich auch nach vorne. Was wird 2023 wichtig? Was sind Trends? Auf welche Personen sollten wir achten? Und wir beginnen heute mit einem in Klammern zunächst positiven Ausblick. Anlass dazu bietet uns der heute erschienene IFO-Geschäftsklimaindex. Bin mir sicher, den kennen Sie wahrscheinlich schon. Ich sage es nur noch mal zur Übersicht, da werden jeden Monat rund 9000 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels und des sogenannten Bauhauptgewerbes gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Ja, und man kann sagen, die Stimmung hat sich im Dezember durchaus verbessert. Woran das liegt und warum 2023 aber trotzdem nicht unbedingt einfach wird, darüber habe ich mit dem Präsidenten des IFO-Instituts und Direktor des Centers for Economic Studies, Clemens Fuß gesprochen. Kleiner Teaser, auch China werden wir uns weiter anschauen müssen im Jahr 2023. Außerdem, heute haben die Aktionäre und der Mehrheitseigentümer des Energiekonzerns Uniper namens Fortum bei einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, dass der Staat sich mit immerhin rund 33 Milliarden Euro an dem Unternehmen beteiligen darf. Heißt de facto, es zu fast 100 Prozent besitzen wird. Die Idee ist, Uniper das Unternehmen stemmt immerhin, ein Drittel der deutschen Gasversorgung vor der Insolvenz zu retten. Wie es jetzt genau weitergeht mit dem Konzern, das erklärt uns Katjana Krabb aus unserem Energieteam. Doch wie immer schauen wir uns zunächst einmal die Entwicklung des Tages auf den Märkten an. Und heute ist mein Kollege Frank Wiebe zugeschaltet. Hallo
1: Frank. Hallo.
0: Frank, wie sieht es denn heute aus auf den Märkten?
1: Ja, es ist wieder ein bisschen freundlicher. Die letzte Woche war ja ziemlich schrecklich. Da hat es Zinserhöhungen gegeben bei mehreren Notenbanken. Die sind zwar etwas geringer ausgefallen als zuvor, aber die Notenbanken haben zum Ausgleich dafür richtig hawkischen Sprech gemacht. Also haben gesagt, es geht noch weiter und wir haben die Inflation noch lange nicht im Griff und so weiter. Und das hat die Börsen in der Vorwoche nachhaltig erschreckt. Und jetzt scheint es so ein bisschen so eine Reaktion zu geben nach dem Motto, naja ganz so schlimm ist es doch nicht, der DAX liegt leicht im Plus, der DAX ist auch noch etwas beflügelt vielleicht von relativ guten IFO-Werten und die anderen europäischen Aktien sind aber auch freundlicher.
0: Ja, zu den guten IFO-Werten kommen wir gleich noch. Da haben wir mit Clemens Fuß gesprochen darüber, was da die Treiber waren. Lass uns vielleicht mal auf einzelne Werte schauen. Da gab es ja durchaus zum Beispiel ähm, gerade Rumoren, um das nett auszudrücken, rund um zum Beispiel Rheinmetall, äh, denn die haben Probleme mit einem Panzer.
1: Ja, ist richtig. Also Rheinmetall hat zwar gerade einen neuen Munitionsauftrag bekommen, aber das hilft nicht, weil dieser Puma-Panzer, der ja sehr bekannt ist, bei einem Manöver offensichtlich mehr oder minder komplett versagt hat. Und die Bundesregierung hat jetzt gesagt, also solange nicht klar ist, was da los ist, werden sie auch keine neuen Geräte dieser Art bestellen. Und das ist natürlich schon bemerkenswert, gerade vor dem Hintergrund, dass insgesamt ja die Rüstungsindustrie im Moment profitiert Und dass wir insgesamt eben diese Kriegslage haben, wo auch Rüstungsgüter dringend gebraucht werden. Und das hat sich jetzt natürlich negativ im Kurs ausgewirkt.
0: Was glaubst du, wie es da weitergeht?
1: Naja, ich denke, das wird sich zeigen, was das jetzt für Ursachen sind. Ob das ein länger anhaltendes Problem ist oder ob sich die Sache dann wieder erholt. ne? Und ob vielleicht mögliche andere, größere Aufträge die ganze Sache wieder überdecken. Aber ich denke, also dieses, diese Ansage des Ministeriums, dass sie jetzt zunächst mal da nicht weiter bestellen wollen, bis das geklärt ist, das ist schon, schon eine harte Nummer. ne? Das muss man schon sagen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Welche anderen Werte sind dir denn heute aufgefallen?
1: Ja, es gibt ein bisschen interessantes Manöver bei Volkswagen. Da ist es so, dass die Porsche Tochter heute offiziell in DAX aufgenommen worden ist nach einer rekordschnellen Zeit. Die äh, liegt auch sehr gut zurzeit vom Kurs her. Äh, die VW-Aktie äh, liegt dagegen her sehr schlecht, aber das ist eigentlich nur ein optischer Effekt, weil die VW-Aktionäre sich wegen diesem Börsengang von Porsche eine Sonderausschüttung genehmigt haben. Das fällt also auf. Auf der negativen Seite haben wir die Deutsche Post. Die läuft nicht so gut nach einer Abstufung durch die Citigroup. Auf der positiven Seite haben wir E.ON. Die Energiewerte dürften profitieren davon, dass es jetzt doch ganz gut vorangeht mit den LNG-Terminals. Und wir haben Siemens Energy, da ist was Interessantes passiert. Die haben ihre spanische Windkrafttochter Gamesa, können die jetzt vollständig von der Börse nehmen. Das wird offensichtlich von den Aktionären auch positiv gesehen. Mit Gamesa gab es immer wieder Probleme und jetzt, wenn die enger angebunden sind, ist vielleicht die Hoffnung, dass man das besser in den Griff bekommt.
0: Ja, da haben wir auch tatsächlich vergangene Woche noch mit Axel Höppner drüber gesprochen. Das ist durchaus spannend. Sag mal, ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, und alle wissen es natürlich auch, es ist jetzt die Woche vor Weihnachten, da hat man immer so das Gefühl, es ist ja so ein bisschen die Ruhe, vorweihnachtliche Ruhe, das gilt aber nicht für die Börse, oder?
1: Also sagen wir mal so, was es offenbar nicht gibt, das ist die Vorweihnachtsrallye oder wie die Amerikaner sagen, die Santa Claus-Rallye. Das ist eigentlich trotz der etwas freundlicheren Stimmung jetzt nicht absehbar, weil da wirken einfach die, die Aussagen der Notenbanken noch eine Weile nach. Und äh, das kann auch gut sein, dass sich diese Stimmung bis in die nächste Woche hinein noch hält, so dass wir also jetzt nicht die klassische Jahresschlussrallye bekommen. Äh, das würde bedeuten, dass das Jahr äh, doch sehr stark eben im Minus abschließt, obwohl es ja zwischendurch noch viel, viel tiefer im Roten war und es auch eine ganz äh, ausdrucksreiche Erholung gegeben hat. Aber es würde bedeuten, dass wir eben jetzt nicht so viel am Jahresende sehen an positiven, und es dann insgesamt ein schlechtes Börsenjahr bleibt.
0: Okay, dann bleibt uns auch nichts anderes über, als in 2023 hoffentlich optimistisch positiv zu schauen. Ähm, in der Hoffnung, dass es da ein bisschen besser wird. An der Stelle erstmal danke dir, Frank.
1: Ja, immer gerne.
0: Sie kennen den Hinweis an dieser Stelle wahrscheinlich schon in und aus. Wenn Ich sage Ihnen trotzdem nochmal, die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden natürlich auch an Gewinn nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis?
0: Und damit scheiden wir zu meiner Kollegin Katjana Krapp, die die außerordentliche Hauptversammlung von Juniper heute Mittag, Schrägstrich frühen Nachmittag beobachtet und begleitet hat. Liebe Katjana, das war ja durchaus absehbar, dass die Aktionäre diesem Angebot der Bundesregierung zustimmen. Nichtsdestotrotz ist dann doch noch mal ein bisschen länger diskutiert worden. Worum ging's da, Katjana?
2: Ja, also es gab extrem viele Einzelaktionäre, die Fragen gestellt haben. Also im Grunde war die Zustimmung relativ sicher, denn es gibt einen sehr großen Aktionär von Unipa, das ist Fortum, ein finnisches Staatsunternehmen und die halten 70 Prozent. Das heißt, im Grunde mussten nur die zustimmen. Aber sehr viele Einzelaktionäre verlieren jetzt durch den Einstieg der Bundesregierung bei Unipa sehr viele Anteile und sehr viel Wert ihrer Aktien. Und die haben dann eben sehr viele kritische Fragen gestellt. Also zum Beispiel, wie es dazu kommen konnte, dass Juniper sich so abhängig von Russland gemacht hat.
0: Okay, und wie hat Juniper darauf geantwortet? Also wie hat der CEO Herr Maubach darauf geantwortet? Relativ
2: einsilbig. Er hat immer wieder betont, dass die Abhängigkeit von Russland früher nicht so hoch war, als man zum Beispiel aus den Niederlanden noch mehr Gas bekommen hat und dass dann dadurch, dass aus den Niederlanden weniger Gas kam, der prozentuale Anteil an Russland gestiegen ist. Das hat er eigentlich immer wieder gesagt, hat das aber
0: nicht besonders weit ausgeführt. Okay, das heißt, die Stimmung war aber in Summe konstruktiv.
2: Ja, also jetzt haben tatsächlich über 99 Prozent der Aktionäre ähm, für die Staatsübernahme gestimmt. Das kam jetzt in der Hauptversammlung anhand der Fragen nicht so durch, weil eben sehr viele kritische Fragen gestellt wurden. Ich denke, es gab aber sehr, sehr viele Aktionäre, die einfach nur schweigend dabei waren und eben keine Fragen gestellt hatten.
0: Okay, und du hast es aber schon gesagt, das Ergebnis ist, der Bundesregierung wird in Zukunft Unipa gehören. Ja, genau. Und wie geht's jetzt genau weiter? Also, wann ist da die Tinte trocken? Und wie macht dann die Bundesregierung aus deiner Perspektive voraussichtlich damit weiter?
2: Also zuerst einmal steht jetzt noch eine letzte Genehmigung aus von der Europäischen Kommission. Die muss nämlich noch aus beihilferechtlichen Gründen genehmigen, dass diese Übernahme stattfindet. Und da könnte es auch noch Auflagen für Unipa geben. Das heißt de facto wahrscheinlich, dass Unipa sich von einem Teil seines Geschäfts trennen muss. Also vielleicht zum Beispiel von Kraftwerken, die Unipa in den Niederlanden besitzt. Aber das ist noch nicht ganz klar. Das wird in den nächsten Tagen dann entschieden. Und ja, wie es dann weitergeht, das wollten heute auch ganz viele Aktionäre wissen, also wie künftig die Strategie von UniPa aussehen wird. Auch das ist noch nicht klar. Sie arbeiten gerade an einer Strategie, haben die aber noch nicht veröffentlicht.
0: Okay, wir reden ja da über sehr viel Geld. Der Einstieg der Bundesregierung wird rund 33 Milliarden Euro kosten. Und die Bundesregierung, die möchte ja, glaube ich, so ist es zumindest, so wird das zumindest ja berichtet, auch von euch, irgendwann dieses Unternehmen auch mit Gewinn wieder verkaufen. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Irgendwann vielleicht
2: ja, das wird allerdings dauern. Also Uniper hat aktuell noch Gaslieferverträge mit ganz vielen deutschen Stadtwerken und Industrieunternehmen zu sehr günstigen Gaspreisen und die laufen bis 2024. Das heißt, bis 2024 wird Juniper ganz sicher weiter Verluste anhäufen. Bis dahin ähm, muss der Staat sozusagen immer weiter Geld nachschießen. Ab 2024 kann sich das dann langsam drehen und dann kann Uniper auch wieder positiv werden. Aber wie lange es dann dauert, bis wirklich was zurückgezahlt ist oder bis ähm, der Staat es sogar mit Gewinn veräußern könnte, ist noch völlig unklar.
0: Okay, ich meine, der Staat muss natürlich sagen, er hatte jetzt zuletzt keinen so schlechten Track Record. Das mit Lufthansa während der Corona-Krise ähm, hat ja tatsächlich ganz gut funktioniert. Du hast eben über diese Auflagen der EU-Kommission gesprochen. Wie lange kann das dauern?
2: Also die Auflagen, bis die klar sind, das wird wahrscheinlich nur noch äh, ein paar Tage dauern. Es wird jetzt erwartet, dass das in den nächsten Tagen kommt. Ähm, was dabei dann herauskommt, das ist eben entscheidend für die Zukunft von Unipa. Es sieht aber danach aus, als müssten sie wahrscheinlich eben nur diese Holland-Kraftwerke verkaufen, die jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, Anteil an den Stromerzeugungskapazitäten von Unipa ausmacht. Was ich ganz
0: spannend finde, ist, dass jetzt auf einmal die Atomdiskussion wieder hochgekommen ist, denn äh, Fortum, der ehemalige, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Eigentümer von Uniper, die haben, wenn ich das richtig verstanden habe, eben noch drei oder Beteiligung an drei Atomkraftwerken, die jetzt damit auch quasi ins Portfolio der Bundesregierung fallen.
2: Ja, das stimmt genau. In Schweden haben die noch Atomkraftwerke und das war auch eine häufig gestellte Frage heute bei der Hauptversammlung, wie das denn zu den Zielen der Bundesregierung passt, wenn sie ein Unternehmen mit so viel fossilem Geschäft und eben Atomkraftwerken übernehmen. Also Uniper betont immer, dass sie auf jeden Fall keine neuen Atomkraftwerke bauen wollen und sich auch an keinen neuen beteiligen wollen. Aber klar, die alten sind noch da und das wird künftig eine Aufgabe der Bundesregierung sein, zumindest zu überwachen durch den Aufsichtsrat, wie sich das weiter ähm, verändert. Genau genommen wird es Aufgabe des Finanzministeriums sein. Das ist heute Morgen klar geworden. Also das Finanzministerium wird dafür zuständig sein, Juniper sozusagen zu kontrollieren.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das Finanzministerium mit seinem neuen Asset im Portfolio, hätte ich was gesagt, umgehen wird, weil da ist ja in der Vergangenheit immer wieder durchaus auch kritisch über solche Beteiligungen gesprochen worden. Alles klar. Dann sind wir, wie gesagt, schauen wir mal, ob das vor Weihnachten noch was wird mit der EU-Kommission. Danke dir, Katjana. Vielen Dank. Danke dir. Kommen wir zum IFO-Geschäftsklimaindex. Der ist im Dezember wieder gestiegen. Das ist ja durchaus eine positive Nachricht. Heißt es doch, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Lage in den nächsten sechs Monaten wieder positiver einschätzen? Ich spreche jetzt mit dem IFO-Präsidenten Clemens Fuß darüber, wie die Lage 2023 wohl weitergehen könnte. Denn schließlich sind da durchaus noch einige Herausforderungen, die auf die Unternehmen zukommen könnten. Aber es gibt natürlich auch Chancen und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Fuß.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Fust, ich glaube, wir können zum Jahresende sehr positive Nachrichten vermelden. Oder wie sehen Sie es?
3: Ja, der IFO-Index ist heute gestiegen. Das ist eine gute Nachricht. Wir kommen natürlich von einem ziemlich niedrigen Niveau. Insofern ist es vielleicht noch nicht großartig, aber es hätte deutlich schlechter kommen können.
0: Lassen Sie uns darüber sprechen, wo es gerade gut läuft. Weil wenn ich das richtig gesehen habe, es läuft nicht überall gleich gut.
3: Ja, richtig. Es läuft in ziemlich vielen Bereichen besser. In der Industrie, da lassen die Lieferketten etwas nach. Das hat Unterstützung gegeben. Im Dienstleistungssektor läuft es ganz gut. Das gilt für die industrienahen Dienstleistungen, aber zum Beispiel auch für die Gastronomie. Da funktioniert das Weihnachtsgeschäft offenbar doch und auch der Pessimismus ist nicht mehr ganz so groß für die nächsten Monate. Selbst im Einzelhandel. Eine Branche, der sehr schlecht ging, haben wir jetzt ein paar positive Zeichen. Auch da lässt der Pessimismus nach. Das Weihnachtsgeschäft läuft einigermaßen. Einzige Ausnahme der Bausektor. Der Bausektor ist äh, doch stark getroffen durch sehr hohe Baupreise und jetzt auch noch hohe Zinsen, die dazu führen, dass Bauherren abspringen, Aufträge storniert werden. Da läuft es also weiter schlecht.
0: Hatten Sie das erwartet? Weil ich meine, wir haben ja häufig darüber gesprochen, immer wieder, dass wir eigentlich für Q1, Q2 2023 eine Rezession erwarten. Und das sieht ja jetzt ja gar nicht danach aus, als würde die unbedingt eintreffen.
3: Also wir bilden ja offiziell keine Erwartung am IFO, aber die Finanzmärkte hatten schon eine weitere Erholung erwartet, aber eben keinen so starken Anstieg. Insofern war das schon etwas überraschend. Es ist klar, das heißt, dass diese Rezession, von der wir am IFO sowieso erwartet hatten, dass sie relativ flach ausfällt, also nicht zu so tief wird, dass die noch ein bisschen flacher wird oder mit sehr viel Glück sogar überhaupt nicht stattfindet.
0: Was ich mit Freude gesehen habe in Ihrer Publikation heute ist, dass auch die Geschäftsunsicherheit, die Sie ja auch abbilden in dem Index, doch wieder tatsächlich gesunken ist. Das heißt, auch den Managerinnen fällt es und Manager natürlich fällt es durchaus leichter, jetzt wieder sich auf eine Strategie für 2023 einzulassen, oder?
3: Ja, das ist so. Die sagen uns, die Unsicherheit ist nicht mehr ganz so groß, aber das Niveau der Unsicherheit ist schon noch hoch. Also man kann da nicht davon sprechen, dass sich das Bild total geändert hätte, aber es geht in die richtige Richtung.
0: Was glauben Sie, ist der da wichtigste Treiber im Moment?
3: Ja, ganz zentral sind natürlich immer noch die Energiepreise. Aber was auch eine große Rolle spielt, das ist eine gewisse Entspannung bei den Lieferketten. In der Industrie zum Beispiel haben uns im letzten Monat noch 60 Prozent der Unternehmen gesagt, sie haben Lieferkettenprobleme, bekommen also bestimmte Güter nicht. Jetzt sind es noch 50 Prozent. Das ist immer noch sehr viel. Aber die Richtung ist doch klar. Wir wissen, dass die Frachtraten bei den Containerschiffen runtergehen. Also auf der Seite gibt es jedenfalls erstmal Entspannung, ob das so anhält, weiß man nicht, weil die Entwicklung in China ja extrem fragil ist, zum Beispiel. Aber das sind gute Zeichen. Ich denke auch, die Hoffnung ist doch groß, dass wir durch den Winter kommen ohne Gasmangellage. Da ist der Optimismus Vielleicht sogar wirklich überraschend groß, denn so ganz klar ist das nicht. Wir haben ja jetzt eine Kältewelle erlebt und es gibt doch sehr viel Unsicherheit im Gasmarkt. Also ob das so klappt, wissen wir nicht, aber das spielt eine Rolle. Der Ölpreis hat sich ja auch entspannt. Das sind alles positive Faktoren.
0: Jetzt wird ja gerade in Brüssel noch diskutiert, ob es einen Oberpreis für Gas geben soll. Könnte das das nochmal weiter positiv beeinflussen?
3: Nee, Ich glaube, dass wir das eher negativ beeinflussen. Das Problem ist, mit einem Gaspreisdeckel reduziert man eher Anreize, Gas nach Europa zu bringen. Man muss ja wie in jedem Kartell dann auch darüber verhandeln, wer kriegt denn wie viel, wer darf denn wie viel Gas überhaupt kaufen. Und das ist für Deutschland ein Problem. Die deutsche Industrie ist gasintensiver als andere. Es ist also richtig, dass die Bundesregierung da nicht so begeistert ist. Das ist ein echtes Risiko. Wenn das schief geht, kann uns das sogar in eine Gasmangellage bringen. Mir wäre wohler, wenn man damit mal zwei Jahre gewartet hätte. Also jetzt in dieser aktuellen Knappheitslage Preise weiter zu senken, herunterzudrücken und dafür in Kauf zu nehmen, dass weniger Gas geliefert wird, das halte ich für recht unklug.
0: Das heißt aber, diese Befürchtung, wenn das jetzt tatsächlich entschieden wird, Stand jetzt an diesem Zeitpunkt, an dem wir uns unterhalten, ist es meines Wissens noch nicht entschieden, das könnte durchaus das Geschäftsklima drücken nächstes Jahr.
3: Ja, das könnte sozusagen nicht nur das Geschäftsklima drücken, sondern auch die Geschäfte selbst. Das könnte mhm. zu einem großen Konjunkturrisiko werden. Insofern würde ich mir wünschen, dass man das mal bleiben lässt, bis wir eine Infrastruktur haben, die sicherstellt, dass wir auf jeden Fall genug Gas haben, dann kann man auch darüber reden, dass man die Marktmacht der Europäer nutzt. Das ist ja keine schlechte Idee, nur in einer Mangellage ist die Idee schlecht.
0: Hm. Wenn wir jetzt über weitere, sagen wir mal, gefährdende Faktoren sprechen für die Industrie, für die Dienstleistung und den Handel. Sie haben es eben gesagt, Baugewerbe nächstes Jahr. Welcher könnte das noch sein? Es wird ja mit viel Sorge auch tatsächlich zum Beispiel auf den Inflation Reduction Act geguckt, dass der vielleicht negative Auswirkungen haben könnte, weil er dann doch eher in USA investiert wird. Äh, gleichzeitig könnte es sein, dass die Europäische Union nachzieht und bei uns ein bisschen stärker subventioniert. Was glauben Sie
3: ja, Inflation Reduction Act ist überschätzt. Da gibt es protektionistische Argumente, darüber muss man reden mit den Amerikanern. Aber sonst ist das, glaube ich, keine Politik, die die Europäer nachmachen sollten. ist schon richtig, da können ein paar Investitionen rüberwandern. Aber das ist nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist eher unsere eigene Politik, zum Beispiel eine Energiepolitik, bei der unklar ist, ob auch mittelfristig die Energieversorgung, gesichert ist, insbesondere in Deutschland. Ein Problem ist natürlich die Inflationssituation. Wir sehen derzeit, dass die Inflation sich verbreitert. Die Kerninflation steigt an, während die Inflation insgesamt eher zurückgeht. So die Erwartung fürs nächste Jahr, weil die Energiepreise eben nicht noch mal so ansteigen werden. Aber die Inflation verbreitert sich. Und das heißt, die Notenbanken müssen dagegen halten. Sie müssen die Nachfrage dämpfen. Und das wird die Konjunktur zurückhalten. Das ist richtig. Aber es ist ein Risikofaktor für die Konjunktur. Das Thema China haben wir schon angesprochen. Da jubeln jetzt viele über das Ende der No-Covid-Politik. Das Problem war aber nicht die No-Covid-Politik in China wirtschaftlich gesehen, sondern das Problem ist, dass die Bevölkerung nicht geimpft ist. Und äh, weil das so ist, werden die Öffnungen jetzt dazu führen, dass die Infektionen sich dramatisch ausbreiten. Und das wiederum wird zu Betriebsschließungen führen und kann sehr negative wirtschaftliche Folgen haben. Es ist ein weiterer Risikofaktor.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Mein Name ist Dr.
1: Tillmann Grümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance. Aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Okay, wenn wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs nochmal versuchen, auf positive Faktoren zu schauen, mhm. weil wir sind ja am Jahresende 2022 und wie gesagt, zu Eingangs hat man ja gesagt, Geschäftsklima sieht ja jetzt noch ganz gut aus. Was sind denn wiederum positive Faktoren aus Ihrer Perspektive, die das beeinflussen können? Weil wir das Chaos in China, da sehen wir jetzt ja gerade die Anfänge auch tatsächlich schon.
3: Ja, genau. Nichtsdestotrotz wäre zu hoffen, dass die Lieferprobleme sich etwas entspannen, sodass die Industrie die Aufträge abarbeiten kann. Das ist dann auch gut für die industrienahen Dienstleistungen. Positiv ist, dass die privaten Haushalte mit den staatlichen Hilfen ihre Nachfrage aufrechterhalten können. Die Nachfrage sollte auch nicht zu hoch sein, weil wir ja derzeit Inflation haben und in dem Sinne keinen Nachfragemangel. Aber in einzelnen Sektoren droht eben doch ein Nachfragemangel, wenn die privaten Haushalte Jetzt in Schwierigkeiten geraten. Ich denke, positiv ist in dieser ganzen Krise sicherlich, dass wir zumindest keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit haben. Es werden Fachkräfte gesucht. Die Menschen haben das Problem, dass ihre Realeinkommen sinken. Aber sie müssen sich zumindest in der Regel keine Sorgen um den Arbeitsplatz machen. Das sind alles stützende Faktoren die hoffentlich ausreichen, damit wir nächstes Jahr nicht deutlich erschrumpfen, sondern zumindest stagnieren und gegen Jahresende vielleicht dann wirklich zu einem Aufschwung kommen.
0: Aufschwung klingt gut. Wann, glauben Sie, sind wir wieder auf Vor-Corona-Status, was so die Aussichten der Unternehmerinnen und Unternehmer angeht?
3: Ja, der Vor-Corona-Status, also der alte Wachstumstrend, den werden wir wohl überhaupt nicht mehr erreichen, aber ich denke, was so die Stimmung angeht, was den Geschäftsklimaindex angeht, da werden wir erst auf Vorkrisenniveau sein, wenn der Ukraine-Krieg aufhört. Ich glaube, solange das nicht der Fall ist, sind die Spannungen, die Unsicherheiten einfach zu groß. Es wird also noch ein bisschen dauern.
0: Definitiv. Und im Februar, man glaubt es kaum, es ist äh, doch wieder so schnell gegangen, irgendwie jährt sich dieser Krieg dann auch schon, also Kriegsbeginn schon zum ersten Mal. Und wir drücken natürlich allen die Daumen, dass das relativ schnell dann doch zügig vielleicht ein positives Ende findet, zumindest irgendwie aus ukrainischer Sicht. Ganz herzlichen Dank, Herr Fust. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben in Kontakt. 2023 wird auf jeden Fall, wie Sie gesagt haben, ein spannendes Jahr. Und da lohnt es sich dann auch immer mal wieder zwischendurch auch in die Details zu schauen. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ja, und noch zum Thema Gaspreisdeckel. Dieses Interview haben wir um 13.30 Uhr aufgezeichnet. Da saßen die Energieminister in Brüssel noch zusammen. Ein Ergebnis wird für ungefähr 18 Uhr erwartet. Es kann aber natürlich auch später oder früher werden. Stand jetzt, wie gesagt, gab es noch kein Ergebnis. Und das war es für heute. Wir möchten natürlich auch in 2023 unseren Podcast verbessern. Und deswegen freuen wir uns immer über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com oder nehmen Sie auch gerne an unserer Umfrage teil unter www.handelsblatt.com-zufriedenheit. Wir sind gespannt, was Sie sagen. Wir nehmen Feedback sehr ernst und freuen uns immer, wenn Sie sich bei uns melden. Der Redaktionsschluss für diese Folge war ausnahmsweise um 15.30 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen.